0: il va décréter que le livre est beau ou pas beau, qu'il est cher ou pas cher. Et si le livre euh, ne plaît pas à l'adulte, il va être lu une fois, mais pas deux fois. Donc il faut aussi que lui s'y retrouve. Euh, donc en fait, on s'adresse quand même à des publics très différents. Quoi, hein. Bonjour et bienvenue dans ce premier volet de podcast dédié au festival PD à Bastia. Cette année, le centre culturel Unavolta a organisé les 28e rencontres de la bande dessinée et de l'illustration. Un temps particulier, consacré au 9e art, axé sur la découverte et le partage. Un festival à taille humaine, ponctué de rencontres et d'ateliers en tout genre. Une occasion privilégiée de venir rencontrer les autrices et auteurs du moment dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Entretien avec Johanna Macari et Julien Véroneau, organisateurs du festival.
1: Joanne Macari, directrice du Centre culturel Ouna Oulta.
2: Julien Véronneau, médiateur culturel euh, au Centre culturel Ouna Volta.
0: Comment va se dérouler cette édition, la 28e édition
1: Alors cette édition, elle retrouve un format euh, habituel, je dirais, puisque l'année dernière on avait un format assez réduit, qui était lui aussi reporté au mois de septembre. Donc c'est la deuxième année consécutive qu'on passe du printemps à, à la rentrée, donc septembre, mi-septembre. Euh, donc on est évidemment très 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 heureux de retrouver quatre jours euh, euh, de festival plein et entier avec une vingtaine d'auteurs euh, sur place, avec aussi normalement, euh, c'est ce qui reste à régler en dernière minute euh, la programmation pour les scolaires, on a beaucoup de, de scolaires inscrits pour des visites des ateliers, des projections des spectacles, etc euh, donc il faut qu'on confirme tous ces plannings, mais on, on a vraiment hâte de, de voir à nouveau les élèves circuler dans les couloirs du centre culturel et dans les salles, évidemment. Voilà, donc une édition qui revient un peu à la normalité, même si on a aussi envie, et j'espère que ce sera le cas en 2022, de retrouver la période historique, c'est-à-dire fin mars, début avril.
0: Alors, il y a un... – Le thème cette année, c'est l'architecture
1: ?– Oui, alors c'est pas le thème du festival, c'est toujours un thème euh, spécifique à une exposition qui est collective et scénographiée. Quand on, on dit scénographier c'est qu'il y a vraiment une scénographie euh, d'envergure, euh, immersive, puisque toutes nos expos sont mises en espace et plus ou moins scénographiées, mais c'est vraiment la, la grande scénographie. Et cette, euh, cette thématique, elle est venue euh, parce il y a tout un, un corpus... En bande dessinée euh, qui traite de l'architecture alors de différentes manières, mais euh, il y a beaucoup d'auteurs qui, qui sont férus d'architecture euh, et qui incluent la discipline euh, soit dans les récits, soit euh, dans le dessin, euh, soit les deux évidemment, ou qui vont traiter directement de cette thématique-là. Donc euh, euh, et puis aussi, c'est forcément euh, une discipline qu'on voit de manière un peu euh, qui a une image assez élitiste alors que l'architecture c'est quelque chose que euh, chaque être humain euh, éprouve dans son quotidien et on n'en a pas forcément conscience et donc l'idée c'était un aussi de participer un peu à cette prise de conscience là et de voilà de révéler qu'on a tous un sens de l'espace de l'habitat du foyer euh, et ça c'est très important voilà après on, on a toute une foule de sous-thématiques euh, qui font qu'on traite vraiment très très largement euh, l'architecture et puis la scénographie elle permet aussi euh, comment dire, de rendre les choses accessibles tout simplement. Il y a plein de petites, de petites choses dans la scène qui font qu'on on aura envie d'en de, savoir plus et vraiment de se plonger dans les albums euh, très facilement.
0: Et ces thèmes, vous les choisissez comment C'est débattu entre vous
1: — Ouais, en fait, euh, ça dépend des années. Euh, on est plus ou moins... Euh, bah, on peut être euh, inspiré différemment. — Oui,
2: cest euh, peut y avoir des, des thèmes qui, voilà, qui nous font envie. Hein. Enfin, déjà, à la base, c'est quelque chose qui, qui, dont on a envie de parler, et de, de, de montrer. Ça peut aussi être tributaire euh, du, de, de sorties euh, d'albums aussi. Il y a, parfois, il y a des années où on a des thématiques fortes qui reviennent dans les, dans les éditions. Euh, je pense notamment euh, lorsqu'on a fait l'exposition autour des années folles, il y avait beaucoup d'albums en fait, euh, cette année-là qui sortaient euh, sur cette thématique. Mmh. Là, au niveau euh, architecture, c'est pareil, on a beaucoup d'albums récents en fait. Euh, mmh,
1: pas, euh, pas mal, oui.
2: Ouais. Parce qu'hormis les cités obscures qui datent des années 90, euh, je crois qu'on n'est effectivement que sur des, des albums de l'année dernière ou de cette année.
1: Mmh. On a un, un album, euh, La maison d'architecte polonais et de sa femme restée euh, oui. au pays, qui est de 2015. Mais euh, effectivement, sinon, on est vraiment dans l'actualité euh, des sorties voilà, courant euh, fin 2020 et puis courant 2021.
0: Et comment vous construisez un peu la programmation et comment vous invitez les autrices et les auteurs
1: et eh bien ça euh, c'est un travail de veille en fait qui est effectué déjà toute l'année euh, pour repérer euh, les sorties qui correspondent aussi à la ligne de BDA Bastia. Et euh, donc chacun regarde un petit peu et puis on confronte aussi euh, bah, nos, nos veilles justement et on en discute, ce qui fait que le, le programme aussi est assez riche puisqu'on euh, est trois en fait hein, à regarder un peu ce qui se, ce qui se passe et on n'a pas forcément chacun le même regard non plus. Donc euh, oui. voilà. Après, ça... Il
2: y a une chose aussi qui conditionne euh, l'exposition, c'est la présence de l'auteur. Le, les auteurs sont présents, rencontrent le public. Ce n'est pas juste euh, une exposition pour une exposition. Oui,
0: ça c'est un peu la ligne directrice aussi du festival. qu'il y ait rencontre entre... Euh... Les auteurs, le public, tout le monde en fait.
2: Ben oui, puis c'est normalement conditionné par le, par le lieu, puisque voilà, le, le centre n'est pas non plus gigantesque malgré mmh. tout. Et donc on a secré pendant, ces, pendant ces, ces quatre jours une espèce de, de petit monde où euh, bénévoles, visiteurs, auteurs vont se croiser, vont pouvoir échanger très facilement, il n'y a pas de... Il peut y avoir de cordons VIP. Euh, et c'est ce qui fait vraiment le charme euh, de, de ces rencontres, parce qu'on on est vraiment dans, un, dans des rapports humains et, euh, mmh, mmh. et dans
0: l'échange. – ouais, Ça, c'est des retours que vous avez aussi des, des artistes ?– Oui.
1: – Officiellement, Béda c'est un festival que les auteurs adorent. Mmh. Voilà. Alors évidemment, on est aussi favorisé par euh, la géographie. Euh, mmh. Venir en Corse, c'est sûr que c'est toujours plus sympa euh, que d'aller euh, au fin fond du nord de la France. Hein, euh, et ça, ça fait partie des réponses que les auteurs nous donnent aussi. Mmh. Mais euh, effectivement, l'intérêt, le, le, c'est que chaque auteur est, est valorisé de la même manière. Et ça, c'est assez euh, unique euh, qu'un qu jeune auteur, comme un auteur plus confirmé, euh, bénéficie plus ou moins du même traitement. C'est-à-dire qu'il va être exposé, il va avoir une rencontre en public ou des ateliers euh, et éventuellement avec euh, le jeune public pour les auteurs plus jeunesse. Et, le fait de ne pas être astreint aussi à la dédicace euh, comme en salon, ça, c'est un énorme ouais. point fort, mais c'est un point fort qui nous semble naturel, en fait, parce ouais. que ça ne fait pas du tout partie de notre philosophie euh, et que, comme le disait Julien, la rencontre, elle, se fait de manière beaucoup plus spontanée euh, mm. et agréable. Et évidemment qu'à un moment donné, euh, les auteurs qui ont envie de dédicacer, euh, soit ils sont sollicités, soit euh, ils se prêtent eux-mêmes au, au jeu, mais parce que euh, ça va se faire sur l'instant, mm. quoi.
2: C'est ça, c'est naturel en fait. Il y a des moments qui vont se créer, souvent après les rencontres, où les auteurs vont s'attabler et vont, vont, vont dessiner pendant une petite heure, une heure et demie. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a... Voilà, c'est spontané. Il n'y a, a, a pas de contrainte horaire avec 4 heures de dédicace à un stand.
0: Et ça aussi, ça fait partie ouais. des choses qui... Aux auteurs, quoi. parce que ça se passe comme ça, sinon, dans les festivals de BD, notamment.
1: beaucoup oui. Ouais. La dédicace, c'est quelque chose qui est très très mis en avant mm. euh, et qui pose un, qui pose plusieurs problèmes. On déjà, c'est pas forcément euh, très agréable comme exercice, puisque la rencontre elle est assez factice, rapide. Euh, avec le public et puis ça pose la question justement de comment on accueille euh, un auteur connu et un auteur qui est un petit peu moins connu c'est arrivé je pense à tous les auteurs débutants invités de se retrouver à côté d'une table remplie avec une file d'attente énorme et puis mm. d'attendre à sa table que quelqu'un décide enfin à, à demander une dédicace c'est quand même assez pénible à vivre je pense mm. euh, ce genre de situation Donc euh, Bédéabastia c'est vrai qu'on réussit à, à gommer aussi euh, l'aspect commercial euh, en tout cas les, les rapports purement commerciaux et ça c'est très important puisqu'évidemment que l'enjeu du festival c'est de participer de contribuer à la chaîne du livre de vendre euh, des albums de bande dessinée, ouais. de faire en sorte, et d'ailleurs, y est un festival qui marche très très bien pour ça, on vend très très bien. Et on n'a pas besoin justement de ces, ces types de mise en place, soit des stands d'éditeurs, soit des, des stands d'édicaces, euh, pour arriver à, à cet objectif-là. On prend d'autres chemins et, et ce qui est chouette, c'est que ça ça marche quoi.
0: Et ça fait partie vraiment de vos contraintes du coup de mêler, euh, comme tu disais tout à l'heure, les voix émergentes et les confirmer confirmés. Quoi.
1: Oui, ça, ça c'est alors moi je prends un grand plaisir à faire ça <rire> parce que je m'intéresse beaucoup beaucoup euh, aux jeunes auteurs, euh, aux, aux travaux qui vont aussi euh, proposer d'autres codes et en bande dessinée, ce qui est génial, c'est que c'est encore possible, je trouve, d'être surpris contrairement à d'autres disciplines artistiques où on a l'impression d'avoir un peu tout, tout vécu, même si c'est jamais toujours le cas, évidemment, mais euh, on peut avoir cette sensation-là et en BD, je trouve que c'est vraiment un territoire d'expression artistique qui peut rester encore très surprenant et ça, c'est assez passionnant,
2: ouais c'est inhérent à la nature du médium aussi c'est à dire que la bande dessinée elle allie quand même l'écriture et les arts visuels donc déjà rien qu'avec ces deux disciplines là on peut jouer après si on prend en plus la dimension objet qui peut elle aussi être un peu détournée euh, j'allais dire torturée je pensais aux albums de Marc-Antoine Mathieu euh, où on peut se retrouver avec des pages déchirées volontairement dans le livre. Il y, y a pas mal de choses euh, qui peuvent être encore pensées euh, au, niveau du, au niveau de la bande dessinée, aussi bien dans l'écriture que dans le traitement graphique, que dans le traitement de l'objet en lui-même. Ouais. – Oui,
0: il y a une liberté totale. – Oui, tout à fait. Oh, – T'as vu un truc qui s'appelle l'hyper-rêve
2: –
0: C'est Marc-Antoine si Mathieu, l'hyper-rêve. Ouais, – peut-être bien. – C'est ça, ouais, avec des pages... Dans la... Tous les formats de pages possibles et imaginables, mmh. un ouais, machin. Ouais. Ouais, ouais. Mais lui, il a, il a beaucoup
2: joué avec ça, hein, avec le, le principe de, de la lecture, même du temps de lecture, mmh. le, le, le zoom aussi. Ouais. Il joue énormément sur l'objet sur livre. D'ailleurs, ouais. c'est vrai que les, les derniers albums qu'il a pu sortir, c'est presque plus des objets d'art que des bandes dessinées. Ouais. Donc, euh, ouais. Donc voilà pour ça, c'est vrai que la bande dessinée, effectivement, les les, les, les auteurs, on a à la fois des, des auteurs dits euh, classiques, des, des, des auteurs connus euh, d'un grand public. Et euh, ces auteurs-là peuvent justement être une, une porte d'entrée pour euh, découvrir de jeunes auteurs qui... Euh, qui, qui viennent aussi de cursus parfois un peu euh, différents que ces auteurs classiques mm -hmm. et aller chercher vraiment une notion euh, plastique dans l'album ou euh, s'amuser euh, voilà, avec tous les codes de la BD et, euh, et les réinventer en fait. Ça c'est ton univers la BD Ouais. Ouais, tu viens de là. Ouais, toujours... ouais. Enfin moi j'ai toujours euh, lu, dessiné. Euh, ça. Enfin il y a toujours ce ce couplet de, je, de depuis que je suis petit je dessine voilà, <rire> qu'on entend à chaque fois et depuis quand vous dessinez ben depuis que je sais tenir un crayon mais ouais. je n'ai jamais arrêté donc voilà il y a toujours ce, ce, ce truc là voilà. mais justement le, les rencontres moi, ça me permet aussi euh, de transmettre des choses euh, d'expliquer de, euh, la bande dessinée de faire découvrir c'est ça moi que j'aime beaucoup c'est euh, qu'avec la programmation qu'on a ici à Bastia, ça permet de montrer des, des albums et de faire découvrir de jeunes auteurs très talentueux et euh, qui peuvent être justement de, de nouvelles pistes à suivre ouais. Ouais, ouais. mais voilà du coup euh, les rencontres ça me permet d'allier à la fois euh, une, une passion et puis en même temps de, de la faire découvrir et de la transmettre aussi quoi, et tout cet univers
0: aussi
1: je ne sais pas si on peut dire ça. me sert un peu plus haché comme parcours vis-à-vis -vis de la bande dessinée. Parce que moi, j'ai d'abord travaillé plutôt dans l'univers musical. Mmh. Au tout début, voilà, quand j'ai commencé à être professionnelle. Et puis, quand je suis arrivée, justement, à la bande dessinée, en fait, ça a été assez étrange parce que je me suis quand même souvenu que quand j'étais petite, mes parents étaient assez grands lecteurs de bande dessinée, qu'en fait, on était quand même entouré de de plein de choses de, de l'époque des années voilà 80 90 des à suivre et compagnie euh, qu'on lisait euh, flux glacial, les des savannes, enfin voilà en fait euh, tout ça je connaissais très bien et que je dessinais énormément mais que moi je me suis arrêtée entre temps malheureusement ah, et j'aurais pas dû pas je regrette un peu mais bon, c'est comme ça mais voilà donc euh, c'est plus inconscient comme parcours on va dire vis-à-vis ouais. <rires> de la BD <rires> Oui, oui. Puis après, euh, moi, comme Julien, ce que j'aime, c'est la découverte. Donc mm. euh, là, c'est vrai qu'au poste où je suis et à l'endroit où je suis, euh, pour le coup, on passe notre temps à chercher euh, de la nouveauté, à suivre tout ce qui sort et à se dire qu'il va falloir faire des choix et, et les bons choix et c'est assez exaltant, vraiment. Et en musique, j'avais euh, la même démarche. Donc euh, j'ai juste euh, changé un peu euh, les objectifs, mais... Euh, et ça a, été, euh, ça a été aussi passionnant voilà, de, de redécouvrir les codes. Parce que même si je les laissais de la BD quand j'étais petite, il s'est passé tellement de choses dans, dans la BD dans les années 90-2000. Finalement, on peut dire que je ne connaissais pas grand-chose. Ouais. Donc de, de m'approprier vraiment la discipline, c'était un gros travail, mais c'est passionnant et, et ouais, je suis très contente d'être là.
0: Et ouais. vous allez sur les autres festivals de BD un peu un français peu. Et ailleurs ouais. <rire> En Goulême euh, ouais.
2: en particulier en... Les trois personnes du centre, nous occupons de, de, la, de la sélection. En fait, on, on se déplace tous les ans à Angoulême, ouais. sauf cette année, oui. pour euh, voir un petit peu les expos, pour rencontrer aussi les auteurs, euh, puis pour mettre aussi en place nos rencontres qui d'habitude ont lieu trois mois après, celles dans, après oui. le festival d'Angoulême.
1: Euh, moi, ça, voilà, ça peut m'arriver. Euh... De bouger aussi un peu plus à Formula Bula aussi à Paris, euh, auprès de festivals euh, avec lesquels on collabore plus ou moins euh, et avec qui on a vraiment des lignes assez proches. Mmh. Donc ça me permet de voir effectivement comment ils fonctionnent. Euh de nouer aussi certains partenariats parfois sur des expos, c'est arrivé avec Formula Bula, mmh. on a travaillé souvent ensemble et avec BD Colomier euh, on a été tous les deux euh, coproducteurs d'un spectacle euh, au champ d'honneur qui mêlait euh, dessin en direct, euh, musique et danse et qu'on a proposé l'année dernière dans le cadre de l'année de la BD okay. du coup on, on essaye de bouger euh, un peu.
2: C'est okay. toujours intéressant de toute façon mmh. de voir ce qui se fait ailleurs euh, mmh. même en termes bon, on parlait de rencontres avec les auteurs, avec les éditeurs aussi. Ouais. Chaque festival a une identité aussi dans la manière de présenter euh, des artistes. Donc, euh, toujours intéressant de voir ce qui est pensé en termes de scénographie. Euh, chez, enfin, par exemple, Angoulême, qui est quand même une, une grosse machine en termes de festival de bande dessinée, c'est toujours euh, assez fou de voir ce qu'ils sont capables de mettre en place euh, en termes de, de scénographie, au musée de la BD notamment. Euh, ouais. Donc... Euh, – C'est vrai que dans, dans, dans ce sens-là, voilà, c'est toujours intéressant de, de voir ce qui peut se faire euh, ailleurs. – Et puis, parler.
1: de voir aussi comment un festival euh, s'adapte à son territoire. Oui. J'étais à Lyon aussi, justement. Et, et donc oui, ça, ça donne vraiment une image très différente selon bah, les, les ressources sur le territoire et le public aussi. Euh, les formats sont forcément euh, très différents d'une ville à l'autre. Oui. Et clairement, enfin, on sait… Hein, le, que les événements euh, qui sont très ancrés et qui, et qui du coup vont fonctionner parce qu'ils sont très ancrés, ils ne sont pas reproductibles euh, mmh. ailleurs. Ils ont des vraies spécificités, mais donc c'est le cas chez nous, et puis c'est le, ouais. le cas vrai. chez d'autres aussi. Et ça, c'est intéressant à observer.
0: Et la BD à Bastia, ça commence à être bien ancré quand même.
1: Ah non. oui, c'est plus qu'ancré. <rire> bon. oui, oui, mais c'était ancré... Euh, ça, ça fait déjà un, un bon moment que c'est ancré. Moi, ce qui m'a frappé quand euh, je suis arrivée il y a 6 ans, c'est que bon, la première chose qu'on fait, en général, quand on prend un poste, on va... On va un peu voilà, rencontrer les uns les autres, euh, des partenaires plus ou moins proches. Et euh, même dans les partenaires qui sont pas forcément des partenaires culturels à proprement parler, on me disait, mais oui, mais moi, je sais, les dates de Béder Bastia, je connais. Hein. Tous les ans, je regarde exactement à quelle période c'est et on loupe pas une édition, euh, on y va en famille. Donc euh, oui, le, le pari, en termes de public, il est réussi depuis longtemps, je pense. Mais ce qui fait cette force-là et ce qui était... Euh, intelligent c'était de fonder euh, aussi l'événement sur le, le public familial et sur les jeunes générations. Ouais. Le fait qu'il y ait autant de scolaires qui passent et de toute la région Corse, ça, c'est redoutable. Et c'est génial parce que euh, chacun, au moins une fois, quand il était petit à l'école, euh, est passé euh, à BD bastia et on a un souvenir en général qui est super, il hein, n'y a pas de raison. Mais euh, voilà, ça, c'est vraiment clairement des éléments et le week-end, quand on vient en famille, partager un moment aussi. Le fait qu'on allie l'illustration jeunesse à la bande dessinée. Il va y avoir euh, des choses intéressantes pour toutes les tranches d'âge. Voilà, ça, c'est vraiment des éléments qui sont... Euh, bah, qui sont vraiment euh, voilà, redoutables pour faire que les choses fonctionnent, je pense. Même avec une programmation euh, pointue comme la nôtre.
0: Ça ouvre ouvert le langage. C'est dû que ça dit que c'était pas parce qu'il n'y avait pas le nombre régulier de cases dans la même page, à peu près toutes de la même taille, que les bulles n'étaient pas forcément à l'intérieur de l'image, etc. Et parfois il n'y a pas de séparation. Voilà, peu à peu on l'a accepté et je pense que des festivals comme celui-ci avec des expositions régulières ont habitué à voir d'autres styles de dessin, d'autres outils, d'autres manières de mettre en couleur. Et ça c'est vraiment très important parce que il euh, y a eu un moment où tout ce qui était dans les marges, c'était plus la zone définie.